0: O ÚLTIMO CIGARRO — Ei, Bergson, me espere! Jalmar correu a fim de alcançar seu amigo que caminhava rapidamente rua baixa em direção ao centro, carregando sobre um dos ombros um volumoso saco. — O que você está carregando aí? A voz de Jalmar traía sua curiosidade. — Algo de que ambos gostamos. Bergson sorriu e piscou para o amigo. Juntos, apressaram o passo para a casa de Bergson. E ao chegarem lá, dirigindo-se ao galpão que ficava atrás, Bergson despejou o conteúdo do saco sobre o, o piso. E Jalmar contemplou um, com assombrado api, com assombro, a pilha de líquen que estava ali. — Por que tanto? Não queremos ficar sem? Não é? Bergson olhou com reprovação para o amigo. Acho que está muito molhada, disse Jalmar, esfregando uma haste mole entre os dedos. Vai cercar logo. Bergson espalhou o líquen sobre o piso e acrescentou: Tem um pouco no bolso porque pronto para ser usado. Vamos acendê-lo e caminhar até o correio. Bergson mostrou uns quadrinhos de papel e uma lata de líquen seco. Os rapazes rapidamente fizeram dois cigarrin cigarrilhas, cigarrinhos e, em sua opinião, instantaneamente se transformaram em homens. Andaram arrogantemente pela rua, tirando baforadas de cigarro improvisados e soltando espirais de fumaça. Jalmar não se importava com o mau cheiro exalado pelo líquen aceso, pois estava disposto a suportar qualquer coisa que parecesse torná-lo sofisticado. Cogumelos em pó tinha um cheiro ainda pior. Um dia Bergson trouxe algo novo. Experimente isso aqui, ele disse, estendendo ao colega um Márcio, aberto de cigarros de verdade. Onde você conseguiu isso? perguntou Jalmar admirado. Não interessa. Pegue um, ele ordenou. Jalmar era mais moço, obedeceu, e um minuto depois começou a tossir. Vá com calma, divertiu Bergson. Você precisa aprender a usá-los. Isso aqui não é líquen, é tabaco de verdade. Não fume demais de uma vez, pois ficará doente. Você precisa se acostumar. Já consigo fumar um cigarro todo dia, sem me sentir mal. Jalmar não podia dizer honestamente que apreciava o estranho aroma, mas isto o fez sentir-se definitivamente adulto. E continuou na prática de seu novo hábito enquanto Bergson lhe trouxe cigarros. Um dia, porém, surpreendendo, surpreendeu-se ao ouvir seu amigo dizer: "Agora é a vez de conseguir fumo. Agora é sua vez de conseguir fumo, Jalmar. Não estou mais conseguindo com facilidade. Eles estão me vigiando. Seus pais não gostam que você fume?". A inocência de Jalmar fez Bergson rir. "Seu tio fuma, não é?" Não, quem fuma é a tia Selma e fuma cachimbo, não cigarros. Ela tem uma lata de fumo em uma prateleira da cozinha. Ótimo, traga um pouco, sugeriu Bergson. É quase tão bom como este, mas a tia Selma não. Bergson olhou para Jalmar como um misto de desprezo e piedade que o fez calar-se, e Jalmar começou a pensar em uma porção de coisas. Tia Selma também começou a se perguntar sobre uma porção de coisas quando uma lata de fumo terminou antes do tempo. Seria impensável que Jalmar estivesse roubando, entretanto, ela sabia que o marido não fumava. Jalmar, ela disse gentilmente: Você não está usando fumo de verdade, não é? Tenho visto você fazendo cigarros de cogumelos e líquens. Mas espero que você não esteja usando isso aqui. E sacudiu a lata quase vazia. Jalmar ficou embaraçado e sem jeito, o que confirmou sua culpa. A tia olhou para ele com tristeza. Não faça isso jamais. Mais. Não faça mais isso, Jalmar. O fumo é um péssimo hábito, pois é muito difícil ser vencido. Não gosto de comprar fumo, mas parece que não posso passar sem ele. É um grande desperdício de dinheiro, mas não faz bem algum. Prometa-me que não, fará, não fumará mais, Jalmar. Se quiser fumar, que seja então com líquen ou outra coisa que não o prejudique. O fumo não prejudica ninguém, contestou Jalmar. Todos os homens fumam, isso é, todos os menos o tio Carlos. Meus amigos fumam, e isso não os prejudica. Seria melhor que você tivesse amigos sem esse hábito, disse a tia Selma com convicção. Logo você será capaz de deixar o fumo. Estou falando da, a verdade, meu sobrinho. Jaumar lutou com a consciência até que finalmente decidiu parar de, a fim de satisfazer a tia. Ela era tão boa para ele. Tenho uma lata de fumo, mas não há muito, disse Bergson, um dia. Talvez tenha o suficiente para três cigarros. Você traz a próxima la, lata, Jaumar. Os rapazes estavam a caminho do mercado. Pegson parou admirado e olhou fixamente para o amigo ao ouvir sua resposta. Não que eu não goste, e esse é justamente o problema. Tia Selma me disse que dentro de pouco tempo não conseguirei mais parar. Sua mulherzinha, eu pensei que você fosse homem. Já o mar enrubeceu. Sou muito homem. Para saber o que é bom para mim e o que não é. Além disso, não gosto de roubar. Muito bem, disse Bergson. Não quero vê-lo mais. Até logo. Bergson saiu caminhando rapidamente, deixando Jalmar para trás. Jaumar encolheu os ombros e voltou para casa. Suas emoções eram uma mistura de tristeza e alívio. Havia perdido a amizade de Bergson, mas podia encarar a Tia Selma sem ficar envergonhado. Ele não mais seria forçado a roubar. Jalmar sentiu... Falta de Bergson, pois os dois haviam sido amigos por muito tempo, no entanto Bergson não tinha interesse em ser visto caminhando pelas ruas com o bebê. Aos 14 anos de idade, ele se considerava um homem, se Jalmar preferia continuar sendo criança, que engatinhasse no chão. Um dia Bergson passou perto da casa de Jalmar, exalando um forte cheiro de fume que atingiu as narinas de seu ex-amigo. Jalmar largou o pedaço de madeira que estava rachando e correu para alcançar Bergson. Conseguiu mais fuma? Ele perguntou. Bergson ficou boquiaberto por alguns instantes. Claro, claro. E em seguida mostrou um maço de cigarros. Jalmar aceitou um com indiferença. Seria a última vez que fumaria. Então pararia definitivamente. Talvez fosse para aquele, para aquela escola onde nenhum aluno fumava. Nem mesmo os homens. Ali ninguém zombaria dele pelo fato de não fumar. Esse seria o último cigarro. Jalmar soltou baforadas de fumaça que subiram em espirais atrás dele. Enquanto Bergson ria e lhe dava palmadinhas no ombro. É é bom estar com você novamente, disse Bergson. Jalmar não gostou realmente desse cigarro. Mas para agradar Bergson, ele o fumou até a ponta. Bergson lhe ofereceu outro, mas Jalmar balançou negativamente a cabeça. Não — me, Não me sinto muito bem. A boca está muito seca. — Conheço o remédio para... exato para isso. Venha comigo. Os dois passaram por uma longa fila de caminhões do exército, estacionados ao longo da rua. Pois as tropas haviam parado na vila, prontos para iniciar as manobras de treinamento. — Para onde estamos indo? Perguntou Jalmar. É aqui mesmo, Bergson falou, falava baixinho, eles estavam nos fundos de um armazém e Bergson foi até uma janela onde em todas as direções, olhou em todas as direções e não vendo ninguém disse Fique olhando, se enxergar alguém, vá embora assobiando e a subir alto para que eu ouça Jamal não entendeu bem que ele se tratava de início, mas observou Bergson abrir a janela e desaparecer lá dentro tudo desimpedido, ele cochichou. Jalmar olhou em volta, temerosamente, e assentiu com a cabeça. Sem demora, Bergson pulou de volta à janela, fechou-a e assinou para Jalmar, o qual pensou, esse descarado roubou o fundo, não gostei disso. Os garotos pararam junto a uma enorme máquina de limpar neve nas estradas e se achegaram ao lado dela. Era suficientemente grande para ocultar uma dúzia de rapazes. Bergson puxou de dentro de sua jaqueta uma garrafa contendo um líquido amarelado. Jalmar ficou desolado. Ele conhecia garrafas de bebês alcoólicas e agora percebia o que Bergson havia feito. Você não, você não devia... Ele gaguejou. Entretanto, Bergson já havia conseguido abrir a garrafa e estava tomando um gole. Em seguida, estendeu-a para Jalmar. Tome um gole. Você ainda não experimentou. Jalmar quis recusar, mas não teve força de vontade. Estornou a garrafa, tomou um gole e engasgou. Bergson deu uma risada. A próxima não será tão ruim, você precisa se acostumar. Jamais con jamais conseguirei suspir- suspiro suspirou Jalmar. Conseguirá sim. Bergson tomou outro gole e passou a garrafa para a mão de Jalmar. Experimente mais um. Jalmar se sentiu um tremor, mas obedeceu e após mais Alguns goles os dois rapazes sentiram se aquecidos, relaxados e conversadores. Passaram a tarde todos sem fazer nada, uma tentativa. Um tentava ex 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 exceder o outro em contar suas aventuras bastante alteradas e exageradas em virtude do uísque. Cada gole levava outro gole, até que os dois rapazes esvaziaram a garrafa. De repente conseguiram raciocinar. Precisamos ir para ca casa, falou Bergson. ''Casa'' repetiu Jamar, os garotos tentavam levantar, mas as pernas não obedeceram. Depois de rirem muito e se agarrarem um ao outro, eles finalmente conseguiram ficar de pé. Cambaleantes foram passando caminhão após caminhão até que se aproximaram do correio. As viaturas militares se enfileiraram a perder de vista. Onde ficavam suas casas, eles não tinham a menor ideia. Finalmente, quando as pernas pararam de se mover eles caíram sobre o chão gelado e então se arrastaram para baixo, para debaixo de um caminhão em busca de abrigo. Aconchegados um ao outro para se aquecerem, eles mergulharam no sono dos bêbados. A temperatura normalmente vários graus abaixo de zero nessa época do ano caiu ainda mais com o passar das horas. As noites de lua cheia na Suécia são severas. Seu Carlos, tio de Jalmar, que estivera fora durante o dia, acabara de chegar e fora até o correio para ver se havia correspondência. Ao caminhar pela calçada o movimento repentino lhe chamou a atenção, uma perna se agitava sob um caminhão, ele resolveu investigar, pegou a perna e a puxou-a, um bafo que explicou o mistério, e o tio Carlos tirou os dois rapazes dali, o caso era grave, os pés e as mãos já podiam estar parcialmente congelados, os rapazes começaram a chorar, mas seu Carlos ajudou Jamal e Bergson a ficarem de pé e os levou para casa. Jamal explicou tudo com seriedade e arrependeu-se genuinamente. Tudo aconteceu por causa do último cigarro, tia Sam. Eu não pretendia beber, mas minha boca estava muito seca e, e... E você foi tentado a tomar outro gole, concluiu o tio Carlos. Agora você entende como facilmente um pecado leva a cometer outro cada vez pior? Duvido que você... Vocês compreenderam a gravidade da situação Aqueles caminhões saíram hoje Antes do amanhecer Se eu não tivesse passado por ali Vocês não teriam escapado só com os dedos Congelados Vocês dois teriam sido esmagados com, Como cascas de ovos Jalmar tremia muito Tia Selma trouxe uma pomada e Trocou os curativos do rapaz Ele estremeceu de dor Mas disse corajosamente Eu não conseguiria enrolar cigarrinhos agora, mesmo que quisesse. Mas não quero, acrescentou Jalmar, em seguidas ao notar lágrimas nos olhos da tia. Jalmar! nunca se esqueça que foi Deus que mandou seu tio ao correio naquela noite. Ele poupou sua vida por alguma razão. Um dia você saberá qual é. Quando Jalmar cresceu e se tornou um pastor, ele se lembrou muitas vezes dessas palavras. Moita M. Berk